0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید 23 اعتراضات پہ گفتگو کے سلسلے میں آج ہم انتالیسویں نشست پر پہ پہنچ چکے ہیں اور شک قمر کا واقعہ زیر بحث ہے شق قمر کے موضوع پر گامبی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والے اعتراضات کی آج دوسری کے اہتگام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابتدائی گفتگو تمہیدی گفتگو ہم نے کر دی تھی معذات کے حوالے سے آپ کا اصولی نقطہ نظر پھر کیا وجہ ہے اس معاملے میں اختلافات کی ڈیٹا کیا موجود ہے کہاں کیا بات بیان ہوئی ہے ہم نے ایک ابتدائی نوعیت کا پس منظر اور ایک منظرنامہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس بحث کو آگے بڑھا کر اندر اترتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں اختلاف کیا ہے اس میں استدلال کیا ہے گفتگو خاتمہ یہاں پہ ہوا تھا کہ قرآن مجید میں آیات کا لفظ نشانی آیت کا لفظ کن کن مفاہیم میں استعمال ہوا ہے اور آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ معجزے کے لیے بھی آتا ہے پہلا سوال بنیادی سوال آج کی نشست کا یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا اللہ نے اس کو آیت قرار دیا اس آیت کے اندر جہاں پر اس کو آیت قرار دیا ہے وہاں اس آیت سے کیا مراد ہے
1: سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ہم اس کے معنی سے واقف ہیں اس کے مسداق کی چار صورتیں ہمارے سامنے متعین ہو گئیں تو اب ہم ایک ایک کو رکھ کے دیکھیں گے ٹھیک میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں چونکہ اس میں متفرد نہیں ہوں اس لیے یہ معاملہ تو میں اپنے دونوں جلیل القدر علماء پر چھوڑ دوں گا کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کر دیا کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں لیکن اطلاق کی صورت کیا ہوتی ہے چار صورتوں کو اپنے سامنے رکھ
2: لیجئے
1: قرآن مجید کی آیات کو آیت کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے یعنی شک کمر ایک واقعہ ہے نہ کہ آیت ہے جب ایک واقعہ ہے اور اس کو اللہ نے آیت قرار دیا ہے تو پہلے معنی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا ठीक. اس کے بعد دوسرے معنی پر آ جائیے چاند بھی ایک آیت ہے سورج بھی ایک آیت ہے زمین و آسمان میں دن اور رات کا آنا بھی ایک آیت ہے میرا وجود بھی ایک آیت ہے تمام مخلوقات آیت ہیں یہ اس لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا hmm. اس لیے کہ وہ تو معمول کی چیزیں ہیں hmm. وہ ہمارے عام مشاہدے کی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز اللہ کی ایک نشانی ہے थी. اس میں کوئی شبہ نہیں یعنی چاند گرہن ہو گیا سورج گرہن ہو گیا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عام قانون کے مطابق ہو رہے ہیں थी. بار بار دہرائے جا رہے ہیں हم. اسی طرح سے چاند سورج ستارے کہکشاں سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں हم. سب کے لیے قرآن مجید آیت کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص واقعے کی صورت میں سامنے آتے ہیں
2: ठीक.
1: یعنی وہ تو ایک معمول ہے جس کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں हم. اب آخری دومانی رہ گئے हم. آخری دومانی میں میں نے خود عرض کر دیا کہ ایک معجزے کے لیے اس کا استعمال ہے معجزے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے کسی پیغمبر کی تائید کے لیے کسی بھی پہلو سے اس سے پہلے میں معرض کر چکا کہ وہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھی دیے جاتے ہیں وہ مخاطبین کو عاجز کر دینے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں وہ اتمام حجت کے لیے بھی دیے جاتے ہیں وہ ازدیاد ایمان کے لیے بھی دیے جاتے ہیں <تصفح> یعنی پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی کسی غیر معمولی قدرت کا ظہور ہوتا ہے <تصفح> اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں اصطلاح میں تو ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا صدور ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا گیا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا اس میں بھی اللہ ہی دکھائے گا یعنی جب سیدنا نہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا سانپ بنا تو اللہ کی عزن سے بنا جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو اللہ کی عیزن سے کیا وہ بھی اللہ ہی کے عزن سے ہوگا لیکن وہ پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے پیغمبر اشارہ کرتا ہے پیغمبر لٹھیا مارتا ہے پیغمبر لٹھیا پھینک دیتا ہے پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو یہاں پیغمبر کے ہاتھ سے وہ چیز شادر ہوتی ہے جیسے کہ سید نموسا علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لٹھیا ماری تو بارہ چشمے بہہ نکلے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معجزہ تھا اس میں کوئی شک نہیں تو ایک پہلو یہ ہے ایک دوسرا پہلو جو ہم نے اس اللہ کوئی غیر معمولی معاملہ کرتے ہیں یعنی وہ پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ٹھیک ہوتا وہ بھی ایک معجزہ ہی ہے हुँ. وہ بھی عام قانون کی چیز نہیں ہوتی थीक. عام حالات کی چیز نہیں ہوتی हुँ. لیکن اصطلاح میں اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ایک غیر معمولی صورتحال ظاہر ہوتی ہے جس میں عام قوانین سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہوتا ہے हुँ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من و شلوا اتار دیا یہ معاملہ پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں ہوا لیکن من و شلوا کا اترنا یہ ظاہر ہے غیر معمولی چیز ہے یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے یہ چاند نہیں ہے سورج نہیں ہے بادل نہیں ہے آسمان نہیں ہے کوئی برسنے کی کیفیت نہیں ہے کوئی اولے نہیں ہے برف باری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص غذا کے اتارے جانے کا معاملہ ہے تو غیر معمولی ہے بالکل لیکن یہ اللہ نے براہ راست کیا اور ایسے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کا سایہ کر دیا آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا تو پھر جب وہ سرائے سینا میں تھے تو بدلیاں ان پر سایہ کیے رہتی تھیں سیدنا مسیح علیہ السلام کی موجوانہ پیدائش ہو گئی بن باپ کے پیدا ہو گئے یہ سیدنا مسیح کا معجوزہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی آیت ہے جس کا ظہور ہوا ہے تو ان دونوں کا پہلے فرق سمجھ لیجیے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ معاملہ غیر معمولی ہوا عام قانون سے ہٹ کے ہوا لیکن وہ پیغمبر کی طرف سے ہوا hmm. یعنی پیغمبر کو یہ کہا گیا یا پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں hmm. اللہ کے عزن سے hmm. اللہ کی عنایت سے لیکن وہ پیغمبر کے واسطے سے شادر ہوتا ہے ٹھیک میں نے اس کی تعبیر کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ گویا وہ معاملہ اس وقت پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے hmm. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی پیغمبر سے بہت دل نواز اس میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ سمندر جس کو پھاڑ دیا تھا اس کو پہلے برابر تو کر لیجئے وطر و کل بہرا رہوا یعنی لٹھیا مار کے اس کو برابر کیجئے اس لیے کہ یہ آپ کے ذریعے سے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو براہ راست اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں غیر معمولی ان کا ذکر کیا ہے اس آیت میں جو میں نے آخر میں پڑھی تھی کہ ہم ان قریب یعنی یہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو کہا گیا ہے ہم ان قریب آفاق میں بھی اپنی کچھ نشانیاں دکھانے والے ہیں انفس میں بھی تمہارے اندر بھی دکھانے والے ہیں وہ کیا کیا نشانیاں تھیں جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے لیے ظاہر ہوئیں خود قریش کے اندر ظاہر ہوئیں آفاق میں ظاہر ہوئیں اس وقت ان سب کا استقصا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اور بھی نشانیاں جو اس طرح سے ظاہر ہوئی۔ انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ شک کمر کا واقعہ بھی تھا اچھا تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس پر گفتگو نہیں کی جا رہی کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا یہ ایسے تھا جیسے زلزلہ آ گیا ایسے تھا جیسے کہ کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا چاند گرہن ہو گیا وہ معمول کے واقعات ہیں عام قانون کے مطابق ہوتے ہیں یہ اس سے ہٹ کے ہوا ہے وہ سب کے سب بھی اللہ کی آیات ہیں ان پر بھی لفظ آیت بولا جا سکتا ہے چاند گرہن پر بولا گیا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کسی مرنے کسی مرنے کسی کے مرنے سے یا جینے سے یہ معاملات نہیں ہوتے یہ اللہ کی دو نشانیاں تو آیتان کا لفظ استعمال کیا تو وہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن یہ دو بالکل مختلف صورتیں ہیں نشانیوں کے ظہور کی یعنی پیغمبر کے ہاتھ سے کسی نشانی کا ظاہر ہونا پیغمبر کے اس سے متعلق ہوئے بغیر اس کی تائید میں کسی نشانی کے ظاہر ہو جاتا ہے ٹھیک یعنی یہ دو باتیں واضح ہو گئی بالکل واضح تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جلیل القدر اساتذہ یا علماء اس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے میں آپ کے سامنے استاذ امام کی تفسیر تدبر و قرآن رکھتا ہوں اس میں دیکھیے وہ کس طرح سے اس کی تمیید باندھتے ہیں اس کے لیے انہوں نے عنوان کیا قائم کیا ظہور عذاب کی ایک نشانی اچھا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انظار کر رہا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا وہ گھڑی آنے والی ہے تمہاری گرفت ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقے سے تمہیں سزا دی جانے والی ہے اس لیے اس سے پہلے کہ وہ واقعہ ہو اپنے آپ کو سنبھال لو ظہور عذاب کی ایک نشانی استاذ امام لکھتے ہیں ون شکل کمر یہ علامت بیان ہوئی ہے عذاب کی گھڑی کے قریب آنے کی ٹھیک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا حوالہ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ دے چکے ہیں کہ یوں تو اس زمین و آسمان کے چپے چپے پر اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں موجود ہیں اور آئے دن نئی نئی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں لیکن رسولوں کی بیسط کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے جس سے رسول کے انظار اور اس کے دعوی رسالت کی صداقت ظاہر ہوتی ٹھیک یعنی یہ وہ خصوصی نشانیاں قرآن میں اس سنت الہی کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے یہ بات اور بھی کئی مقامات پہ بیان ہوئی ہے ہم ایک آیت بطور مثال پیش کرتے ہیں جی فرمایا جی ہے سر نوری ہم آیات نفل آفا کے وفی یہ وہی حامی میں سجدہ کی آیت ترپن ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور خود ان کے اندر بھی ان نشانیوں کا مقصود جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا رسول کے انظار کو تقویت پہنچانا ہوتا ہے یعنی رسول لوگوں کو خبردار کر رہا ہے تو اس کی تائید کے لیے اس کی تقویت کے لیے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں جی یہ عام حالات کی چیز نہیں ہوتی خاص نشانیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہیں رسول جن باتوں کی منادی زبان سے کرتا ہے اس کی تائید کی آثار و شواہد اس کائنات میں بھی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت اچھی طرح پوری ہو جائے اسی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انظار کی تائید کے لیے چاند کے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی یعنی نشانی ظاہر ہوئی واقعہ غیر معمولی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے ہوا لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ کسی پیغمبر سے معجزے کا صدور اچھا یعنی معجزے کی نوعیتیں میں نے واضح کردی نا پیغمبر کو دے دیا گیا وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایک غیر معمولی چیز واقع ہو جاتی ہے تو استاد امام لکھتے ہیں اسی طرح کی ایک نشانی یعنی وہ نشانیاں جو اللہ کی طرف سے خود ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تائید کے لیے چاند کے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی تاکہ منکرین عذاب و قیامت پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ قرآن ان کو جو ڈرا رہا ہے کہ زمین اس دن ہلا دی جائے گی پہاڑ پاش پاش ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے سمندر ابل پڑیں گے سورج تاریخ ہو جائے گا یہ باتیں ان کو معروب کرنے کے لیے نہیں بیان ہوئی ہیں بلکہ یہ حقائق ہیں جو ایک دن پیش آ کے رہیں گے اور یہ بعید از امکان بھی نہیں ان کے شواہد کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں بھی سامنے آتے رہتے ہیں اس طرح کی نشانیوں کے لیے اب مزید سنیے اس طرح کی نشانیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کو اپنے معاوضے کے طور پر پیش کرے بلکہ ان کا ظہور کسی اعلان و تحدی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے جی یعنی نہ اعلان ہوا نہ کوئی چیلنج دیا گیا خود بخود ایک نشانی ظاہر ہو گئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کفار نے بین ہی اسی نشانی کا مطالبہ کیا ہو جو ظاہر ہوئی بلکہ انہیں ان کی طرف سے کسی مطالبے کے بغیر محض اس لیے بھی ان کا ظہور ہوتا ہے کہ کفار کے پیش کردہ شبہات کا ان کو جواب مل جائے <تصفح> یعنی جس طرح سے دلائل دیے جاتے ہیں جس طرح سے استمباد کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں جس طریقے سے اس دنیا کی کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ بھی گویا شبہات کے ازالے کے لیے ایک غیر معمولی چیز ظاہر ہو جاتی ہے کفار قیامت کو جو بہت بعید از عقل چیز خیال کرتے تھے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دن بالکل دھرم برم ہو جائے پہاڑوں سے متعلق ان کا جو سوال قرآن میں نقل ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ بالکل اٹل غیر متزلزل اور غیر فانی سمجھتے تھے یعنی یہ دنیا ہمیشہ سے ہے ایسے ہی رہے گی اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خلل واقع ہو جائے اللہ تعالی نے شک کمر کی نشانی دکھا کر نشانی دکھا کر یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک معمول کا واقعہ ہوا ہے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے شک کمر کی نشانی دکھا کر ان کو بتایا کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو نہ خود مختار ہے نہ غیر فانی نہ غیر متزلزل بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے وہ جب چاہے گا ان سب کو درم برہم کر کے رکھ دے گا ٹھیک ٹھیک یہ استاذ امام نے اس کی نویت واضح کی یعنی گویا نقطہ نظر کیا سامنے آیا نقطہ نظر یہ سامنے آیا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ کوئی معمول کی چیز نہیں تھی ایسے نہیں تھا کہ زلزلہ آ گیا ایسے نہیں تھا کہ چاند گرہن ہو گیا بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ انسانی تاریخ کا ہوا اس سے استدلال کیا گیا وہ اللہ <وَاللَّحطالعہ> تعالیٰ کی طرف سے ہوا ایک نشانی کے طور پر ہوا لیکن اس کی نوعیت ان معجزات کی نہیں تھی جو رسول کے ہاتھ سے سازر ہوتے ہیں
2: ٹھیک
1: یہ بات واضح ہو گئی اب یہ دیکھیے کہ بالکل یہی نوعیت اس کی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی واضح کرتے ہیں انہوں نے بھی ظاہرہ سورہ قمر کی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے جس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں بہت مخصر سا پیرا ہے یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جا رہی تھی قریب آ لگی ہے اور نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم کرا شک ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ برپا ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں اور اخلاق کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز اضلی و ابدی اور دائم و مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکے گویا قیامت کے وقوع پر استدلال کے لیے یہ ایک غیر معمولی نشانی ظاہر ہوئی جی یہی مولانا سید سیدھا صاحب مودودی نے بیان کیا یہی استاذ امام نے بیان کیا ہے تو اب بات کی نوعیت کیا ہوئی کہ کی ایک واقعہ ہے جو ہوا غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا مجزانہ واقعہ ہے جو ہوا عام حالات کی چیز نہیں ہے لیکن کس اصول پر ہوا ایک ہے رسول کو معجزہ دے کر کسی واقعہ کو اس طریقے سے نمودار کرنا یہ اس اصول پر نہیں ہوا یہ اس کے بالکل برخلاف اس اصول پر ہوا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے آفاق میں خود بخود بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی خود ان کے اندر بھی ظاہر ہوں گی ٹھیک وہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ہوتی ہیں یعنی بدلیوں کا سایہ کر دینا من و سلوہ کا نازل ہو جانا سیدنا مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں لیکن یہ کسی پیغمبر کو دیے موجے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے واقع ہونے والی چیزیں ہے جو غیر معمولی بھی ہیں اور جو عام قانون سے ہٹ کر بھی ہیں آپ کہنا چاہیں تو خر عادت بھی
0: ٹھیک اچھا ہم سب یہ بتائیے گا آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اسکیم ہے اس میں کیسے وہ لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں اس میں اس معاملے کی جو آپ نے نسبت ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دی ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ ہمیشہ اصرار کرتے ہیں زبان کے بارے میں قرآن کا لفظ جملے کی تالیف اور سیاق یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اس واقعے کو ریفر کیا گیا ہے کیا اس کے اندر کہیں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ سے نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور ہوا ہے اس کی کوئی لفظ میں سری دلیل موجود ہے نہ اس کی ہے نہ اس کی وہاں تو
1: صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یعنی چاند پھٹ گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے हم. اور یہ لوگ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے بس اتنی بات بیان ہوئی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بیان ہوئی میں نے آپ کے سامنے سب روایات رکھ دی ان میں بھی یہی بات بیان ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیثیں اس واقعے کو کس حیثیت سے پیش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہونے والی ایک غیر معمولی نشانی کے طور پر پیش کر رہی ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہونے والے ایک موضے کے طور پر پیش کر رہی ہیں تو میں نے آپ سرز کیا ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں محقق والا میں سے بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے اور ہمارے زمانے کے ان دو جلیل القدر اہل علم نے یہی بات بیان کی ہے تو ہم ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں تجزیہ کریں گے نا وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں اس سے خود بخود واضح ہو جائے گا کہ وہ کس استدلال کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں میں چونکہ منفرد نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں انہی کا استدلال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اصل واقعے کی طرف جائیں اور اس استدلال کو دیکھے ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح سے بعض محققین نے یہ رائے قائم کی اسی طرح بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ماضی کے سیگے میں قیامت کے قریب جب چاند پھٹ جائے گا اس کا ذکر ہوا جی تو بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہوئی گویا یہ واقعہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا جیسے کہ حدیثوں میں آیا جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے بظاہر بلکہ یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا اور اس وقت کو بتایا گیا ہے کہ جب زمین و آسمان درم برم ہونے والے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ دونوں جلیل قدر علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یعنی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک طاویل ہے یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے قریب ہونے والے بعض واقعات کو ماضی کے سیگے میں ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے اچھا اس پر مولانا سید ابو اللہ صاحب موجودی تبصرہ کرتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیں بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا یعنی یہ نہیں کہ چاند پھٹ گیا <تصفح> بلکہ ماضی کے سیگے میں مستقبل کے واقعے کو بیان کیا گیا بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو یعنی ایسا ہوتا ہے عربی زبان میں بھی ہوتا ہے ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کے کسی واقعے کو ماضی کے اسلوب میں بیان کرتے ہیں اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ تو ہو چکا جیسے وہاں تو خیر اضاع ہے وہ ظاہرہ ایک مستقبلی کا بیان ہے لیکن قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جن میں ماضی کا سیگہ استعمال ہوا ہے ٹھیک تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو عبارت کا سیاک و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ٹھیک اب یہ دیکھیے کیا صحیح اصول ہے جس کے اوپر وہ آگے بڑھے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ ترجمہ کرنا ممکن ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ممکن
2: ہے
1: یعنی دو احتمالات ہوتے ہیں تین بھی ہوتے ہیں ایک لفظ کے چار معنی ہیں ایک اسلوب تین پہلوؤں سے آ جاتا ہے یہ ممکن ہے لیکن سیاق و سباق فیصلہ کرے گا جب دو امکانات پیدا ہو گئے یعنی ماضی کے سیگے میں ماضی کا واقعہ بیان ہوا ہے ماضی کے سیگے میں مستقبل کا واقعہ بیان ہوا ہے हुँ. دو احتمالات پیدا ہو گئے قرآن قطعی دلالا ہے اگر جملہ فیصلہ نہیں کر سکا تو سیاقوں و بات کرے گا हुँ. عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے ची. اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے یہ دیکھیے وہ تحلیل کر رہے ہیں اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے ہو جاتا ہے چاند اگر اس کلام کے نزول کے وقت پھٹا نہیں تھا بلکہ وہ آئندہ کبھی پھٹنے والا ہے تو اس کی بنا پر یہ کہنا بالکل محمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی کیونکہ کوئی علامت ظاہری نہیں ہوئی تو کس سے آپ ریفر کر رہے ہیں یعنی آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں آخر مستقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ اس کے قرب کی یعنی قیامت کے قرب کی علامت کیسے قرار پا سکتا ہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو دوسرے یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی آگے کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ لوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی سری علامت تھی مگر انہوں نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے کر جٹلا دیا اور اپنے اس خیال پر جمے رہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں ہے اس سیاق و سباق میں ان شکل کمر کے الفاظ اسی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں جب کہ ان کا مطلب چاند پھٹ گیا ہو چاند پھٹ جائے گا کہ معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بات کی ساری عبارت جوڑ ہو جاتی ہے سلسلہ کلام میں اس فکرے کو رکھ کر دیکھ لیجیے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے ساری عبارت بےمانی ہو گئی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو رکھ کے دکھا ہے قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں مو موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جلتا ہوا جادو ہے انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنے خواہشات کی پیروی واضح ہے وہ خود بتا دیا جملے نے بتا دیا سیاق نے بتا دیا نویت کلام نے بتا دیا کلام کی اپنی شان نے بتا دیا کہ یہ مستقبل کا کوئی واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا ٹھیک یعنی یہ پہلا پہلی چیز ضروری تھی اس لیے کہ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اس سے یہ مانے لیے थीक. آپ دیکھیے کہ بین ہی اسی استدلال کو استاذ امام بھی واضح کرتے ہیں یعنی وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے پیغمبر کی مدد کی یا ان کی تائید کی اور کس طرح سے یہ ظاہر ہوا اب دیکھیے بینے ہی یہی استدلال استاذ امام بھی کر رہے ہیں انہوں نے عنوان قائم کیا ایک سوال کا جواب رہا یہ سوال کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا بھی ہے تو اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے یہی بات نکلتی ہے کہ یہ پیش آیا اور حدیثوں سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے صورت واقعہ کے بارے میں تو حدیثیں ضرور مختلف ہیں لیکن نفس واقعہ کے بارے میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعے کی خبر ہے جس کو ماضی کے سیگے سے اس کی قطعیت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا گیا ہے ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا ٹھیک یہ کال اگرچہ اگلوں میں سے بھی بعض لوگوں سے نقل ہوا ہے اور اس زمانے میں بھی اس کو ایک گروہ کے اندر حسنے قبول حاصل ہے لیکن سیا کے کلام اس سے عبا کرتا ہے بالکل وہی استحصل یعنی جب آپ جملے کو اس کلاب کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اگل دیتا ہے وہ یہ مانی نہیں لیتا اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ قیامت میں پیش آنے والے واقعات قرآن میں ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئے ہیں لیکن یہاں یہ معنی لیے جائیں تو کلام آگے والی بات سے بےجوڑ ہو جاتا ہے آگے فرمایا ہے کہ یہ کوئی سی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ اس میں کوئی خاص ندرت نہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے غور کیجئے کہ چاند کے پھٹنے کا تعلق قیامت سے ہوتا تو اس کے بعد یہ بیت بات کہنے کا کیا محل تھا قیامت کے دن تو کٹڑ سے کٹڑ منکر بھی کسی چیز کو جادو نہ کہہ سکے گا بلکہ سب اعتراف کریں گے کہ رسولوں نے جو خبر دی وہ حرف حرف سچ نکلی چنانچہ آگے بیان بھی ہوا ہے کہ یقول الکافرون حاضہ یوم الصر اس دن کافر کہیں گے کہ تو بڑا ہی کٹھن دن آ گیا تو یہ بالکل وہی استدلال ہے انہوں نے بھی اس بات کی نفی کر دی میرے نزدیک یہ بالکل صحیح استدلال ہے یہ کوئی قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعے کا ذکر نہیں ہے جس کو ماضی کے اس میں بیان کیا گیا ہے بلکہ ماضی کا واقعہ ہے عہد رسالت کا واقعہ ہے غیر معمولی واقعہ ہے موجزانہ طریقے سے ہوا ہے لیکن اس کی نوعیت ایک واقعے کی یعنی یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جی اس کو واضح کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اس سارے واقعے پر مولانا سید مولانا صاحب موجودی کیا تبصرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پس حقیقت یہ ہے کہ شکل کمر کا واقعہ قرآن کے سری الفاظ سے ثابت ہے ٹھیک یعنی اس کی تعویل نہیں ہو سکتی اس کو قیامت کے قریب کا واقعہ نہیں قرار دیا جا سکتا بس حقیقت یہ ہے کہ شکل القمر کا واقعہ قرآن کے سری الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے یعنی حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے لیکن یہ اس پر منحصر نہیں ہے قرآن نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے حدیث بھی ایسے بیان کرتی ہے البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا یعنی قرآن واقع کو بیان کرتا ہے روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کب پیش آیا کیسے پیش آیا یہ روایات بخاری مسلم ترمزی احمد ابو اوانہ ابو داود تعلیسی عبدالرزاق ابن جریر بہکی تبرانی ابن مردویہ اور ابو نعیم اصفحانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حذیفہ حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن متم سے نقل کی ہیں یعنی اتنے صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیے ہیں قرآن نے بیان کیا اجمال کے ساتھ حدیثوں میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ اتنے صحابہ سے نقل ہوا ہے ان میں سے تین بزرگ سب صحابہ کے نام سن لیے ان میں سے تین بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن متم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں اچھا یعنی یہ وہ تین بزرگ ہیں جو اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا اور دو بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر یہ اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے ٹھیک تو یہ گویا مولانا سید ابولہ صاحب بودودی نے روایتوں میں اس واقعے کی نوعیت واضح کرتی ہے درست تمام روایات کو جمع کرنے سے یعنی آپ ظاہر ہے کہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی روایات ہیں میں وہ اس سے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں یہ ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے کمری مہینے کی چودہویں شب تھی چاند ابھی ابھی تلو ہوا تھا یکا یک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا ٹھیک یہ کیفیت بس ایک لہجہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے یعنی ایک ان ہوا ایک انفجار کی کیفیت ہوئی دونوں ٹکڑے الگ الگ نظر آئے پہاڑ کے ایک طرف اور پہاڑ کے دوسری طرف اور پھر وہ لہجے بھر میں مل گئے ٹھیک اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے باہر کے لوگوں کو آنے دو ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے اچھا یہ واقعے کی صحیح نوعیت مولانا سید ابو صاحب موضوع نے واضح کر دی یعنی اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی معاملہ ہوا چاند فلواقع پھٹ گیا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھا کر لوگوں سے کہا کہ میں جو قیامت کا انظار تمہیں کرتا رہا ہوں یہ اس کی شہادت ہے دیکھ لو اور گوا رہا ہو یہ بیان ہو گیا جی اس کے بعد اب مزید وہ استدراک کرتے ہیں بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شکل الکمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پیش آیا تھا لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی دوسرے خود حضرت انس بھی بعض روایات میں مرتین دو مرتبہ کے الفاظ بولتے ہیں اور بعض میں فرقتین اور شقتین کے الفاظ یعنی دو ٹکڑے تو گویا دو ٹکڑے انہوں نے کہا جو بعد کے راویوں نے دو مرتبہ میں تبدیل کر دیے ٹھیک تو مولانا سید مولانا صاحب موجود یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی اگر چیانس بن مالک سے بیان ہوئی ہے تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشکاق کا ذکر کرتا ہے <تصفح> یعنی دو مرتبہ اس لیے بھی نہیں کہ روایت میں یہ نقص ہے اور خود قرآن نے بھی اس کو ایک ہی واقعے کے طور پر ذکر کیا ہے اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا اب سنیے رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا تو یہ بالکل ہی
0: بے اصل ہے اچھا مل مدھونی ہے
1: یہ یعنی یہ واقعات جو ہیں نہ ان کی کوئی سند ہے نہ کوئی صاحب علم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے عام طور پر وائز حضرات اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتے ہیں تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اوپر ہم وضاحت سے بتا چکے ہیں ٹھیک یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی یعنی وہی سوال انہوں نے سامنے رکھ دیا کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکانے قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے وہی بحث جو ہم نے کی یعنی یہ اس پہلو سے آیت تھا کہ ایک حادثہ ہوا چاند پر اور اللہ تعالیٰ نے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استدلال کے طور پر پیش کر دیا دی کیا دی یہ دی ہوا یا یہ ایک معجزہ تھا علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور کے معجزات میں شمار کرتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجوہ دکھایا گیا تھا لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں یعنی اب وہ علماء کا یہ موقف نقل کرتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ موقف کس چیز پر مبنی ہے. کیا قرآن پر ارگز نہیں کیا روایات پر ارگز نہیں اس میں جو چیز بنا بنی ہے وہ حضرت انس کی ایک روایت ہے ٹھیک ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی یعنی یہ جو بات ہے جو عام طور پر علماء نے قبول کر لی یہ صرف حضرت انس کی بعض روایات میں بیان ہوئی ہیں فت الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ابن حجر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے روایات پر ان کی بڑی نگاہ ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شکل کمر کا واقعہ مشرقین کے مطالبے پر ہوا تھا یعنی کوئی مطالبہ تھا کوئی معجزہ مانگا گیا تھا وہ معجزہ دکھایا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں بھی سوائے انس بن مالک کی روایت کے یہ بات پیان نہیں ہوئی ایک روایت ابو نعیم اس فہانی نے دلائل النبوعہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے مگر اس کی سند ضعیف ہے اچھا یعنی یہ واقعہ انس بن مالک کی روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے اس کے علاوہ کسی کے ہاں بیان نہیں ہوا ابو نعیم نے جو روایت بیان کی ہے دلائل النبوہ میں اس کی سند ضعیف ہے اور کبھی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے ملقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے علاوہ بری حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں hmm. یعنی یہ ان کا عینی مشاہدہ ہو نہیں سکتا بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت حضیفہ حضرت جویر بن متم حضرت علی حضرت عبداللہ بن عمر ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرقین مکہ نے حضور کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شکل القمر کا یہ معذضہ ان کو دکھایا تھا یعنی کسی صحابی نے بھی ان جلیل القدر صحابہ میں سے یہ ایسے بیان نہیں کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے البتہ یہ اس لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں نشان یا ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا ٹھیک یہ مولانا سید ابو اللّہ صاحب مودودی نے اس واقعے کی اس کی روایات کی اس میں اختلافات کی تحلیل کر کے بتا دیا اور میرے نزدیک یہ بہترین تحلیل ہے جس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا ایک غیر معمولی واقعہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو ایک نشانی قرار دیا پیغمبر نے بھی اس کو ایک نشانی قرار دیا اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ میں جو قیامت کا انظار تمہیں کر رہا تھا یہ اس کی ایک نشانی ظاہر ہوئی ہے یہ نشانی ہی تھی یعنی غیر معمولی واقعہ ہی تھا لیکن یہ اس لحاظ سے معجزہ نہیں تھا جس لحاظ سے معجزات صادر ہوتے ہیں یعنی کسی نے مطالبہ کیا کسی کے ازدیاد ایمان کے لیے کہیں اتم حجت کے لیے پیغمبر کے ہاتھ سے ایک معاملہ ہوا باقی جو لوگوں نے یہ باتیں کہیں ہیں کہ چاند اشارے سے ہو دو یہ محض داستانیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں
0: ٹھیک اچھا صاحب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے تفصیل سے مولا مودودی کا استدلال سامنے رکھا اور بتایا کہ قرآن مجید کیسے اس چیز کو بیان کر رہا ہے اور خود روایات کا معاملہ کیا ہے اور روایات کے اندر جو ایک آپ کو پرابلم نظر آتی ہے اس کو بھی انہوں نے حل کیا میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کے اندر تو نسبت بیان نہیں ہوئی اور روایتیں بھی واضح کر رہی ہیں کہ وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر کی نسبت سے ہوا ہوتا تو قرآن مجید کو تو اس کو وہاں پر نسبت قائم کر کے بیان کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بتایا جیسے مسیح علیہ السلام کا بتایا تو کیا رسول اللہ کا نام نہ لینا وہاں پر اس امکان کی تائید آگے نہیں بڑھاتا کہ یہ معاملہ رسول اللہ کی نسبت سے نہیں ہوا
1: میں نے تو عرض کیا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی تحلیل کی تائید کرتا ہے قرآن مجید نے ایسے ہی بیان کی یعنی قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اسی لحاظ سے اس پر منکرین کا تبصرہ نقل کیا ہے اسے معجزے کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جس طرح کہ قرآن پیش کیا کرتا ہے hmm. یعنی قرآن مجید نے سیدنا موسا کے معجزات کا ذکر کیا ہے سیدنا مسیح کے معجزات کا ذکر کیا ہے جب وہ کسی معجزے کو بیان کرتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے اسلوب ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے اور اس میں یہ ذکر ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر کو ہم نے یہ سادت دی یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی یا ان سے یہ مطالبہ کیا گیا اور پھر ہمارے عزن سے جیسے کہ وہاں بیان ہوتا ہے یہ معجزہ صادر ہو گیا قرآن نے اس طرح بیان ہی نہیں کیا قرآن نے بھی اس کو ایک واک ایک حادثے کے طور پر بیان کیا ہے اور مولانا سید و مولانا صاحب بودودی نے حدیثوں کی تحلیل کر کے بھی بتا دیا ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ سے اینی شاہدوں سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں بالکل اسی حیثیت سے یہ سامنے آپ
0: ٹھیک اچھا عام سے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ کفار ویسے الگ سے مطالبات رکھ رہے ہیں رسول کے سامنے کہ مکے میں جو ہے وہ آپ ایک نہر بہا دیجئے اور اس طرح کے باقی معاملات میں مطالبہ ان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اگر رسالت علیہ وسلم نے وہاں پر وہ مطالبات پورے نہیں کیے تو کیا یہ عقلی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اگر اس امکان کو مان لیا جائے جو علماء کا نقطہ نظر ہے تو پھر ایک معاملے میں کیوں پورا کر دیا
1: میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات نقل کی ہے کہ منکرین کوئی نشانی مانگتے تھے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی کتابی نشانی ہے قرآن مجید نے جس معجزے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجوے کی حیثیت سے پیش کیا وہ خود قرآن مجید ہے اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معوضے کی کیا نوعیت ہے اور یہ کس طرح ایک دائمی معوضہ ہے نعم. یہ ابدی معوضہ ہے یہ قیامت تک معجوہ ہے یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے خود قرآن نے اپنے آپ کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے دیکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بات یہ بات یہ بات شہادت دے رہی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں نعم. تو گویا معجزے کی حیثیت اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اصلاً کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ قرآن مجید ہے تاہم رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے معجزات صادر ہوئے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جو صحابہ کے سامنے آئے اس سے پیش نظر کیا تھا ان کے اجتحاد ایمان ان کی تسلی ان کا اطمینان تو معجزات ہوئے معجزات کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے اس واقعے کے بارے میں یہی حقیقت ہے جو خود قرآن سے سامنے آتی ہے جو روایات سے بھی سامنے آتی ہے
0: ٹھیک اچھا ہم سب بھی بتائیے گا کہ بہت ساری تاریخی روایات میں بات آتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور راجے مہاراجے تھے اور میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں یہ علامہ آلوسی کی کتاب میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سلطان غزنوی جو ہندوستان پہ بار بار حملے کر رہے تھے تو وہاں پر بھی عمارتوں پہ تختی لوگوں نے لکھی کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو یہ جو ہوا تو کیا دنیا بھر میں اس کا مشاہدہ کیا گیا یہ بہت اچھا سوال آپ نے آخر میں کیا ہے اس کا جواب
1: بھی مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے دیا ہے اچھا تو چلا وہ بھی سن لیجیے جی انہوں نے بحث کا خاتمہ اسی پر کیا ہے وہ لکھتے ہیں موت اس پر دو طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں ٹھیک یعنی ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے چاند ایک بڑا عظیم کرا ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا وہ پھٹ گیا اور پھر سینکڑوں میل کے فاصلے تک وہ ایک دوسرے سے دور گئے پھر باہم جڑ گئے دوسرے یعنی یہ ایک اعتراض ہے دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں اب وہ ان کا جواب دے رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے یعنی یہ ممکن کیسے ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا بڑا کرہ پھٹ جائے اور اس کے دونوں ٹکڑے نظر آئے اور پھر وہ مل جائے لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرا اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مکناطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملے رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک اچانک بس ایک لہجے کے لیے پیش آیا تھا ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ٹھیک اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منتف ہوتی پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ آج چاند گرہن ہونا ہے آج سورج گرہن ہونا ہے پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے سب کر لیتے اور کسی مرغ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتیں اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا یہ انہوں نے گویا دوسرے اعتراض کا جواب دیا تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجے نے یہ منظر دیکھا تھا رہی وہ علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جب کہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہو جاتا یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنظیم کی توجہ اس کی طرف منطف نہیں ہوئی ٹھیک اس زمانے میں رسد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاق میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی हم, تو باب. یہ انہوں نے جواب دے دیا میرے نزدیک یہ جواب بالکل صحیح ہے بالکل معقول ہے اور ہر آدمی جو صفائی قلب کے ساتھ جانتداری سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کی روشنی میں واقع کی
0: اصل نوعیت کو جان سکتا ہے ٹھیک آخری سوال غام صاحب اس سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں علماء کے نقطہ نظر سے جو آپ کا اختلاف ہے اس کے درائل تو آپ نے واضح کیے جدید پڑھا لکھا ذہن آج کے دور میں بہت سارے مذہبی تصورات قرآن مجید کے دعووں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کی جو بنا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے ہم یہ ہی جانتے ہیں کہ ایک واقعہ اس طرح آپ نے بیان کیا مولانا مودی نے بھی لکھا کہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے کوئی آثار اس کے کوئی شواہد یا اس کی ہسٹری کو ٹریس کرنے کے لیے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہو میرے سامنے یہ ناسا کے لیونر سائنس انسٹیٹیوٹ کے ایک بڑے سائنٹسٹ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ نو کرنٹ سائنٹیفک ایویڈنس رپورٹس دیٹ دا مون واز اسپلٹ ان ٹو اسی طریقے سے بہت سارے جو ملحدین ہیں یا مذہب پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھ ہزار سال کی تاریخ اس واقعے سے خالی ہے کہ چاند کبھی دنیا میں ٹوٹا بھی تھا دیکھیے
1: بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو دے دیا نا مولانا سید مولانا صاحب موزی کس طرح پیش آیا ایک لحظے کے لیے پیش آیا اللہ کی ایک نشانی نمودار ہوئی یہ باتیں تو سب کس بنوں نے واضح کر دی ہیں آپ رہ گئی یہ بات کہ سائنسی طور پر اس کا مل جائے تو انتظار اگر کوئی آثار وہاں باقی رہے ہوں گے تو ضرور مل جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ جب انیس سو پینتیس کا ززلہ آیا تو جگہ جگہ سے کوئٹہ میں زمین پھٹ گئی تھی جی لیکن کیا اب اس کے آثار کی آپ اس وقت تحقیق کریں گے تو معلومات ہو جائیں گی بعض چیزوں کی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے تو اس وجہ سے اس کا انتظار کیجئے اور مولانا امین احسن اصلاحی نے استاذ امام نے جو کچھ اس پر لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے جی یہ شبہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو دوسری قوموں کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہماری زمین اور دوسرے کروں میں اس طرح کی شکست و ریخت اور ان کے ٹکڑوں کے درمیان ان فصال و اتصال کے کتنے واقعات ہیں جو آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں ان کے مشاہدہ ایک خاص دائرہ کار ہی کے اندر محدود رہتا تھا ہمارے زمانے میں اس طرح کے تغیرات کی تحقیق کے لیے بین الاقوامی ادارے اور رسدگاہیں گاہیں وجود میں آ گئی ہیں اس وجہ سے کوئی واقعہ ظہور میں آتا ہے تو اس کی تحقیق کے لیے فوراً ساری دنیا کے تحقیقاتی ادارے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں یہ اصل میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ اسی اسیر ہے وہ موجودہ زمانے کو ماضی میں داخل کر دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جس طرح اس وقت ہر چیز نوٹس میں آ جاتی ہے اس وقت بھی آ جاتی تھی اور برق کی رفتار سے اس کی اطلاع دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں تھے اس وجہ سے اس کی خبر ایک خاص دائرے ہی میں محدود رہ گئی یعنی خبر تو موجود ہے تاریخ میں موجود ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایات پڑھی ہیں یہ تاریخی روایات ہی ہیں تاریخی ریکارڈ ہے خبر موجود ہے پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں تھے اس وجہ سے اس کی خبر ایک خاص دائرے ہی میں محدود رہ گئی لیکن یہ دائرہ یعنی یہ کون لوگ یہ خبر دے رہے ہیں لیکن یہ دائرہ نہایت سکا لوگوں کا ہے صحابہ کرام میں بہت جلیل القدر لوگ اس کو اپنے ایک عینی مشاہدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں ٹھیک اس وجہ سے نفس واقعہ کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے یعنی یہ بالکل غیر معقول بات ہوگی کہ اس طرح کے شبہات کی بنیاد پر اس کا انکار کیا جائے ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنسدانوں کے لیے چاند کی تحقیق کی وسیع آہیں کھل جائیں اور علمی تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ چاند کا فلاں حصہ فلاں حصے سے مربوط تھا لیکن اتنے سو سال پہلے وہ الگ ہو کر فلاں حصے سے جا ملا اس طرح کے کتنے انکشافات ہیں جو ہمارے کر زمین سے متعلق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ان کو باور کر رہے ہیں یعنی آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بر اعظم ملے ہوئے تھے کبھی آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس وقت برف کے پل سے آسٹریلیا تک پیدل جا سکتے تھے بتایا جاتا ہے نا یہ سب ماضی کے واقعات ہیں جن کی ہم نے تحقیق کر لی ہے یہ آج نہیں دکھائے جا سکتے اور لوگ ان کو بابر کر رہے ہیں تو آخر چاند سے متعلق قرآن کی اس خبر پر تعجب کی کیا وجہ ہے سائنس نے اگر ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے تو یہ سائنس کی نارسائی کی دلیل ہے انتظار اور صبر کیجئے شاید مستقبل میں وہ بھی اس کے اعتقاف پر مجبور ہو جائے اور آگے آیت نقل کی ہے وہیں یر یرو آیتن یو رضو و سحر مستمر اور یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا
0: اللہ سب بہت ہی خوب بہت ہی احسن انداز میں دونوں جو بزرگ ہیں ہمارے اور بلکہ میں آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ایک کمنٹ کیجئے کہ آپ کے نزدیک کوئی مختلف خیال بزرگ ہو یا کوئی آپ کی مکتب فکر کا آدمی ہو اگر اس کا استدلال آپ کو اپیل کرتا ہے تو اس کو اپنانے میں اس کو پیش کرنے میں اس کو اپنا استدلال سمجھنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ایسے یہی ہی؟ علمی طریقہ ہے یعنی آج پہلے دن ہم دین پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں چودہ
1: صدیوں کی تاریخ ہے جلیل القدر اہل علم نے قرآن پر قائم کیا ہے حدیثوں پر کام کیا ہے ہم سب ان کے کام کے مرہون منت ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یعنی میرا طریقہ کیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ اہل علم نے اس کو کیسے بیان کیا کس طرح دیکھا پھر ظاہر ہے کہ جب ان کی آرا سامنے آئیں گی تو ان کے استدلال کی تحقیق کروں گا اس استدلال کی تحقیق کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر بعض بزرگوں سے اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض سے اتفاق ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سب سے اختلاف ہو جائے مم. اگر سب سے اختلاف ہے تو پھر میں اپنے دلائل بیان کر دوں گا مم. اس سے پہلے بعض موقعوں کے اوپر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا اگر مجھے اتفاق ہے اور خاص طور پر شیخین سے یعنی مولانا سید مولانا صاحب مودودی سے یا استاذ امام سے تو میں اس کو بیان کر دوں گا اس لیے کہ یہی وہ بزرگ ہیں
0: جن کی آغوش میں میں, میں نے تربیت پائی ٹھیک واقع شک القمر علماء کا نقطہ نظر آپ کا استدلال اور آپ کی تائید یا آپ جن کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا حوالہ ریفرنس آپ نے بڑی ہی تفصیلی انداز میں ایک ایک سوال ایک ایک اعتراض قرآن مجید روایات کے معاملہ سب پر آپ نے بہت گفتگو کی آخر میں بالکل چاہتا ہوں کہ جو گفتگو سننے والے ہیں دو نشستوں میں محیط گفتگو ہے پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس واقعے کے بارے میں جو آپ کا نتیجہ ہے آپ کا استدلال ہے اس کا خلاصہ کیا ہے
1: یعنی یہ در ایک غیر معمولی واقعہ تھا ایک حادثہ تو جو ہوا واقع ہوا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ کوئی معمول کی چیز نہیں تھی کہ چاند گرہن ہو گیا سورج گرہن ہو گیا زلزلہ آ گیا یہ غیر معمولی معاملہ تھا میں نے غیر معمولی معاملات کی سے پہلے جو رہی ہیں ان کا حوالہ دیا سیدنا مسیح کی غیر معمولی پیدائش ہو گئی بن باپ کے دنیا میں آ گئے بدلیاں بنی اسرائیل کے اوپر سایہ فگن ہو گئی یہ سب چیزیں بیان ہوئیں نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو ہوا اس سے قرآن نے بھی استدلال کیا رسالت ماں نے بھی استدلال کیا لیکن یہ کفار کے مطالبے پر دکھایا جانے والا کوئی معجزہ نہیں تھا اور اس کی جو عام تصویر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک اشارہ کیا گیا چاند ٹوٹ گیا آستین میں داخل ہوا نکل گیا وہ بالکل بے اصل باتیں ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ضعیف روایتوں کو چھوڑ کر اگر آپ صحیح اور حسن روایتیں سامنے رکھیں گے اور محدثین کے طریقے کے مطابق ان کا انتخاب کریں گے تو وہی تصویر سامنے آتی ہے جو ان دونوں بزرگوں نے پیش کر
0: دیان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم نے بہت تفصیل سے آج اعتراضات کی سیریز کی تھرٹی ایپیسوڈ کے اندر گاندھی صاحب سے تمام ان اعتراضات پر گفتگو کی ان سے تفصیل چاہی انشاءاللہ آئندہ ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ